0: Witam Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, mówi Mateusz Samowyk z blogu Investomat.pl. EU, a w dzisiejszym podcaście pomówimy trochę o ulubionym przez prawie wszystkich inwestorów w Polsce koncie IKE oraz IKZE, czyli XZ. To są konta emerytalne, więc jeżeli jeszcze nie słyszeliście o nich, to naprawdę polecam trochę się o nich dowiedzieć. W dzisiejszym podcaście nie będę co prawda poruszał podstaw, bo te już opisałem kiedyś na swoim blogu. Niestety jeszcze wtedy nie miałem mikrofonu, więc nigdy nie dograłem do nich podcastu. Swoją drogą być może to jest dobry pomysł, żeby kiedyś to nadrobić i i właśnie pokryć te podstawy, żebyście lepiej zrozumieli o co chodzi w tych maklerskich IK i IGZE, ale w dzisiejszym podcaście skupię się bardziej na tym w co inwestować na IKE. a tytułem tego podcastu jest dlaczego akcje pasują na IKE bardziej niż obligacje i może być to trochę kontrowersyjne, zwłaszcza, że ostatnimi czasy coraz częściej dostaję takie pytania Brzmiące na przykład Mateusz, co sądzisz o IKA obligacje w PKOBP? Albo jakie obligacje kupić przez IKE maklerskie, czy tam etf obligacji. I w tym podcaście chciałbym wywołać trochę kontrowersji być może, mówiąc, że IKE i IGZE nie są najlepszymi kontami do zakupu obligacji. I teraz o co mi chodzi? Wydawać by się mogło, że to są idealne instrumenty na IKE i IGZE, ponieważ, no wiecie, pod kątem emerytury człowiek chciałby odkładać bezpieczne pieniądze, żeby na pewno zarobić, żeby na 100% nie stracić. I że po prostu cieszyć się nimi na emeryturze. Więc dlaczego nagle przychodzi jakiś podcaster, bloger finansowy i mówi, że to nie są najlepsze instrumenty na IKE i IGZE? Po prostu chodzi mi o to, że jeżeli i tak oszczędzacie i inwestujecie przez wiele lat, a zazwyczaj spotykam się ze słuchaczami w wieku gdzieś tak od 25 do 35 roku życia, bo zwykle gdzieś w tym wieku myśli się po raz pierwszy właśnie o IKE czy IGZE i się zakłada te konta, Więc jeżeli takie konto zakładasz właśnie w tym przedziale wiekowym, to na pewno celujesz w takie inwestowanie przez przynajmniej 20 lub nawet 30 lat. Więc twój okres inwestowania, twój horyzont inwestycyjny jest bardzo długi. No ja to już tak klasyfikuję jako długi lub bardzo długi. I to co chcę ci powiedzieć to to, że z takim horyzontem inwestycyjnym o wiele większy sens ma inwestowanie w akcje, zwłaszcza dywidendowe, o czym już zaraz opowiem. Oczywiście poprzez akcje, rozumiem też ETF-y na akcje lub tak naprawdę jakiekolwiek inne fundusze. Po prostu chodzi o to, żeby to co kupicie posiadało w sobie ten odsetek akcji. I jak mówię odsetek, to oczywiście im więcej tym lepiej, ale o takim prowadzeniu portfela przez IKX oraz zwykłe konto maklerskie pomówię na końcu tego podcastu. Zaczniemy od takiej powtórki z teorii, czyli opowiem Wam trochę po co jest IKE, czyli ile na przykład na podatku belki w teorii oszczędzisz na IKE obligacje, kupując jakiekolwiek obligacje skarbowe. Później porozmawiamy o IKE akcyjnym i zastanowimy się też, co się stanie, jeżeli ceny akcji drastycznie spadną albo mocno wzrosną podczas okresu inwestycyjnego, czyli podczas tych dajmy na to 20 lat. Następnie porównamy sobie IK obligacje z IK akcyjnymi. Tutaj dokonam kilka takich dość śmiałych założeń na przyszłość, ale to co nazywam śmiałymi założeniami i tak będzie bardziej pesymistyczne niż historyczne wyniki w większości rynków akcji, więc akurat tutaj postaram się wprowadzić jak najwięcej realizmu, jak to tylko możliwe. Na samym końcu opowiem Wam trochę o tym, jak ja prowadzę IKE oraz IGZE, czyli co ja kupuję, na którym, skąd, dlaczego, w jaki sposób ich używam, kiedy w ciągu roku wypełniam które, w jaki sposób reinwestuję dywidendy i w jaki sposób równoważę te proporcje portfela. Myślę, że to jest taki temat, który warto poruszyć, bo dostaję na jego temat mnóstwo pytań, więc to, co mogę Ci obiecać, to to, że ten podcast będzie ciekawy. I trochę powtórki z teorii na samym początku. Po co jest IKE? I teraz mówię tutaj zarówno o IKE i pewnie znacie mniej więcej teorię. Chodzi o to, że obydwa konta są zwolnione z podatku belki, czyli tego 19% odzysków kapitałowych przy spełnieniu pewnych warunków. I teraz nie będę ich tutaj powtarzał, tak w skrócie chodzi o to, że trzeba parę lat wpłacać określone kwoty, zwykle kilka lat pod rząd, no i w przypadku IKE musicie osiągnąć 60. rok życia, i te kilka lat wpłacać pieniądze. W przypadku IKZE musicie ukończyć 65. rok życia. Natomiast warunki są bardzo podobne. I teraz obydwa konta, one mają oczywiście swoje różnice, ale tak jak powiedziałem, to nie jest podcast po to, żebym tłumaczył podstawy. One mają swoje różnice, ale zasadniczo nie różnią się tym, że obydwa zwalniają ciebie z podatku belki. Powtórka z podatku belki. To jest ten podatek, który płacicie przy otrzymywaniu dywidend. On jest najczęściej odciągany automatycznie w przypadku dywidend z polskich spółek. Natomiast w przypadku IKE nikt nie odciąga tego podatku, ponieważ to jest konto IKE, więc ma taki specjalny status, że wiadomo, żeby nie odciągać, więc wasza dywidenda brutto staje się waszą dywidendą netto. Trochę bardziej skomplikowanie jest, jeżeli chodzi o inwestowanie w instrumenty zagraniczne, na przykład zagraniczne ETF-y, które wypłacają dywidendy, więc te rodzaju distributing. Trochę bardziej skomplikowanie, dlatego, że one najczęściej na tym pierwszym poziomie swoim zapłacą ten podatek od dywidendy, na drugim, jeżeli na przykład są z Irlandii, to nie. Natomiast na jakbyśmy mieli dopłacić 19% tak jak zawsze musimy, to już sami dopłacamy akurat i zeznajemy w tym formularzu PIT38, to w przypadku IKX i nie musimy niczego zeznawać, po prostu dostajemy tą dywidendę takie quasi brutto i cieszymy się całą tą kwotą. Także wracając do głównego wątku, zwalniają spadku belki, to jest podatek od dywidendy, przy wypłacie dywidendy oraz podatek od zysku i to jest przy realizacji zysku z inwestycji. Zysk z inwestycji to jest nic innego jak zysk ze sprzedaży. Po prostu jeżeli Wam się uda coś sprzedać drożej niż kupiliście, tak w dużym uproszczeniu, płacimy wtedy podatek belki. I wtedy to nie znaczy przy transakcji, to znaczy w kolejnym roku. Na początku roku rozliczamy się w tym formularzu P38, Ale myślę, że o tym jeszcze na spokojnie nagram kiedyś osobny podcast. Dość dużo na ten temat. Yy, powiedziałem w tym podcaście ETF 5 na 6, więc jeżeli jesteś ciekawa lub jesteś ciekawy, to też odsyłam do tego podcastu. Więc wracając do tej powtórki z teorii, obydwa konta pozwalają nam ominąć podatek belki. Więc teraz spójrzmy na to tak czysto matematycznie skoro te dwa konta mają pewne roczne limity. Obecnie w przypadku IKE to jest około 15 tysięcy złotych, w przypadku XZ to jest około 6 tysięcy. To jest oczywiście trochę więcej, ale tak mówię w przybliżeniu, żebyście sobie zarysowali w głowie ile jedna osoba może rocznie wpłacić na takie konta. Więc ta kwota jest bardzo ograniczona, więc skoro jest tak ograniczona i myślę, że większość z Was, czyli moich słuchaczy, inwestuje w ciągu roku kwoty przynajmniej trochę wyższe niż to łączne 20 tysięcy złotych. Więc warto by się zastanowić w co chcecie inwestować właśnie przez konta IK i IGZE, a w co poza tymi kontami, czyli przez zwykłe konto maklerskie. I tutaj na swoim przykładzie pod koniec tego wpisu Wam opowiem bardzo dużo takich szczegółów, szczególików, ciekawych rzeczy, naprawdę takich życiowych, które mogą Wam trochę pomóc zarządzać Waszym portfelem inwestycyjnym. Zakładając, że macie jeden, tak jak ja. Oczywiście niektórzy mają kilka portfeli, ale na końcu podcastu wyjaśnię, dlaczego ja mam tylko jeden, a nie tam jakieś, wiecie, poduszki, poduszkę pierwszą, poduszkę drugą później jakiś portfel agresywny, defensywny, neutralny, ja się w takie rzeczy po prostu nie bawię, wszystko nazywam jednym portfelem, natomiast on ma swoje części, po prostu proporcje, niektóre są trochę bardziej bezpieczne, inne są mniej bezpieczne, jakby to uważam za swoją poduszkę lub lub, taki portfel bardziej agresywny, nazwijmy go. Ale do tego jeszcze zaraz wrócimy. Wracamy na chwilę do IKE, a w zasadzie IKE Obligacje. PKOBP kilka lat temu umożliwiło swoim użytkownikom zakładanie kont IKE Obligacje. Polegają one na tym, że możecie założyć konto takie, wyobraźcie sobie, że to jest podobne do konta maklerskiego. To jest IKE, czyli ma te limity roczne i w tym przypadku mówię tylko o IKE, nie, nie o IKZE, także limit roczny około 16 tysięcy złotych w tym roku płacicie 16 tysięcy złotych i deklarujecie w jakich proporcjach mają być kupowane obligacje skarbowe do wyboru macie dwuletnie to są te o stałej stopie oprocentowania trzyletnie to są te o zmiennej stopie, która zależy od wyboru, czyli stopy procentowej w Polsce obligacje czteroletnie to są te indeksowane inflacją, które co roku wypłacają odsetki oraz dziesięcioletnie DOS to są te również indeksowane inflacją z trochę wyższą stopą zwrotu tą stałą, które akumulują odsetki, czyli nie wypłacą ci ich po roku, tylko po roku akumulują je, czyli jakby kupują więcej tych obligacji i po dziesiątym roku dopiero dostajesz pełne odsetki, które kumulowały się przez te 10 lat. Mam nadzieję, że to wytłumaczyłem możliwie prosto. Czyli deklarujesz ile na takim koncie chcesz oszczędzać w których obligacjach. Na chwilę bieżącą najbardziej rozsądny jest wybór tych 10-letnich, ponieważ mamy wielką inflację i bardzo niskie stopy procentowe, ale oczywiście z czasem może się to zmienić. Na potrzeby tego podcastu założyłem, że inwestujemy 100% w obligacje 10-letnie, ponieważ teraz są najbardziej opłacalne. Jest też duża szansa, że w takim horyzoncie 10-20-letnim to również one okażą się najbardziej opłacalne, jeżeli chodzi o średnią roczną stopę zwrotu. Więc zakładamy, żeby uprościć, że ktoś zakłada konto IKO obligacje i inwestuje w te obligacje 10-letnie DOS. Zaraz wam opowiem konkretne, ale będzie robił 10 wpłat po 10 tysięcy złotych, a później po prostu czekał do emerytury taki inwestor. Co chciałem powiedzieć to to, że niezależnie w które obligacje zainwestujecie, to ta wasza 10-letnia stopa zwrotu z obligacji skarbowych w tej chwili ja ją tak estymuję na między 10% do przodu, a 30 kilka procent do przodu. To mocno zależy od inflacji oczywiście. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że jakbyście wybrali dzisiaj te obligacje 3-letnie, pewnie zarobicie najmniej, bo prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas stopy procentowe będą bardzo nisko. Wątpię, żeby miały być podniesione jakoś, no wiecie, bardzo wysoko w ciągu kilku lat. Może wrócą do tego, co było wcześniej, czyli 1,5%, ale nawet wtedy 3-latki, czyli obligacje 3 nie płacą nie wiadomo ile. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że przez 10 lat na takim koncie Ike obligacje wasz zysk wyniesie maksymalnie 30 kilka procent, a przynajmniej tak estymuję dzisiaj. Więc skoro wasz zysk wynosi 30 kilka procent, to znaczy, że oszczędzicie na podatku belki jakieś 7-8 punktów procentowych maksymalnie. Czyli o tyle więcej zarobicie, inwestując przez konto Ike, w porównaniu z tym, jakbyście inwestowali poza kątem IKE. Czyli wyobraźcie sobie 10 lat inwestowania około, no i jesteście do przodu jakieś 7 punktów procentowych. Tak jakby wasz wynik inwestycyjny wynosi 32%, zamiast około 26%. No i to by było na tyle. Tak możecie to sobie wyobrazić. 26, może 5, może 4, tak jak mówiłem, 6-7-8% właściwie punktów procentowych oszczędzacie. Więc to tym samym chciałbym wam zarysować IKE obligacji. To jest tak naprawdę najlepsze, na co możecie liczyć. Liczyć, odkładając tam. I teraz, jeżeli chodzi o IK akcyjne, to jest to już zgoła inna sytuacja. Po pierwsze, ostatnie 20 lat celowo wziąłem okres, kiedy były dwa kryzysy, czyli rok 2000 i 2008. Dwa kryzysy, czyli naprawdę kiepskie okresy, więc zakładam, że ktoś Wchodził w dwutysięcznym. I co się teraz stało ze stopą zwrotu? Przede wszystkim one są bardzo zmienne, czyli na przykład indeks szanghajski. Niektóre lata zmieniał się nawet o 100% w górę lub 60% w dół. Także niesamowita zmienność. Większość lat jednak był bliżej 10, tak minus 10 do 10% w jedną lub drugą, drugą stronę. Natomiast jeżeli sobie uśrednicie i to nawet bez dywidend. Jego stopy zwrotu, dziesięcioletnia to jest około 2%, dwudziestoletnia to jest 2,5%, około. Niemiecki DAX o wiele lepiej, dziesięcioletnia 6,6%, dwudziestoletnia prawie 4% i to jest bez dywidend. S&P 500 najlepiej, to jest ten indeks USA, jeżeli jeszcze nie kojarzycie ten taki największych spółek ze Stanów Zjednoczonych. Horyzont dziesięcioletni 11% rocznie, dwudziestoletni 5% rocznie tak jak mówię, trafiliśmy na dwa kryzysy duże. Polska, wziąłem Mwik 40, bo radzi sobie trochę lepiej niż VW 20, nieszczęsny. Stopa zwrotu 10-letnia prawie 3%, 20-letnia 6.6%. Mam na myśli w ciągu roku średnioroczna i to się oczywiście kumuluje, tak zwany procent składany. To co chcę wam powiedzieć to to, że nawet bez dywidend, podkreślam, tutaj nie liczę w ogóle dywidend, a te spółki wypacały dywidendę, przynajmniej niektóre z nich. Myślę, że śmiało moglibyśmy do wyników każdego z tych indeksów doliczyć jakieś 2-3 punkty procentowe do średniej w ciągu roku i wtedy byśmy mieli prawdziwy obrazek. Czyli zauważcie, że to co obligacje Wam zwrócą w ciągu tych 10-20 lat średniorocznie, jeżeli to będzie 3% brutto, to będzie świetnie. Ja nawet estymuję, że to będzie bliżej 2% brutto. I to niezależnie, które wybierzecie. Nawet jeżeli antyinflacyjne teraz przynoszą około 4-5%, no to wierzcie mi, ta inflacja taka na poziomie 3-4% nie będzie trwać wiecznie. Najprawdopodobniej. To się rzadko zdarza, ale wtedy tak naprawdę nic nas nie uratuje przed tym zjadaniem naszych oszczędności. Natomiast ja raczej spodziewam się, że ona wróci w te rejony 1,5-2%. I Już niedługo nawet obligacje 10-letnie będą przynosić bliżej 2,5% rocznie. To co chcę wam teraz powiedzieć to to, że jakiego byście indeksu akcji praktycznie nie kupili to ostatnie 10 20 lat, zakładając, że gospodarka rośnie, że jest zdrowa, a większość gospodarek świata jednak w długim terminie jest zdrowych, rośnie po prostu. Zakładając taki scenariusz, akcje prawie na pewno cierpliwemu inwestorowi przyniosą o wiele wyższą stopę zwrotu niż obligacje w długim terminie. Wielu pyta mnie zatem, dlaczego w ogóle posiadam w portfelu obligacje. Na zasadzie w skali globalnej, w portfelu na przykład, posiadam 40% obligacji i 60% akcji. Moja odpowiedź jest bardzo prosta: ja akurat działam tak półaktywnie. Ja dlatego już mam przyznawałem nie raz, zwłaszcza w podcastach portfelowych, ale ja nie działam do końca pasywnie, czyli po prostu jak akcje są drogie, no to lubię mieć wtedy duże zaplecze obligacji. Jak akcje tanieją, no to lubię te obligacje tak sobie trochę aktywnie przerzucić w kierunku akcji, czyli ja po prostu zmieniam proporcje portfela. Tak dość dynamicznie, znaczy może nie bardzo dynamicznie, ale tak w ciągu kilku lat to mi się dość mocno zmieniły. Więc w zależności od cen akcji po prostu staram się aktywnie dozować sobie portfel, tak żeby zawsze czuć się dobrze i bezpiecznie i komfortowo. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o mnie. Ale w długim terminie inwestor, który zainwestuje w jakiś dobry indeks akcji, nawet jeżeli zrobi to w złym momencie, to, to w długim terminie będzie miał z tego raczej bardzo solidną stopę zwrotu i raczej wyższą niż z obligacji. Pytanie brzmi... Dlaczego tak dużo osób zakłada konto IKE obligacje, wiedząc o tym? No i powodów może być wiele. Są ludzie, którzy na przykład w ogóle nie chcą inwestować w akcje, czyli to są osoby, z ogromną awersją do ryzyka. Ja to nawet rozumiem. To są ci ludzie, którzy inwestowali wcześniej w lokaty lub depozyty, teraz są niezadowoleni z tego, że one płacą, tam gdzieś oscylują wokół zera i na przykład przesiadają się na obligacje. Dajmy na to skarbowe antyinflacyjne, bo one właśnie oferują no między 3 a 4%, tak wychodzi średniorocznie, przynajmniej ostatnie dwa lata. Więc Tacy ludzie jak najbardziej powinni założyć wtedy IKE obligacje i to jest docelowe konto dla nich. Więc dla kogo tak naprawdę nagrywam ten podcast? Do kogo teraz mówię? Mówię teraz do osób, które zamierzają mieć w długim terminie przynajmniej trochę akcji w swoim portfelu. Zwłaszcza jeżeli zamierzacie mieć jakieś 50 na 50 i zwłaszcza jeżeli IK i XE nie są waszymi jedynymi kontami do inwestowania. I teraz powiem to bardziej po ludzku. Jeżeli w ciągu roku inwestujecie więcej niż 20 tysięcy złotych, dajmy na to około no 50 tysięcy złotych Myślisz, że to jest taka dobra kwota 40-50 tysięcy to to co chcę wam powiedzieć to to, że jeżeli używacie IKE obligacje, czyli jeżeli 16 tysięcy z tych 50 że tak powiem kolokwialnie pakujecie w IKE to moim zdaniem robicie błąd Moim zdaniem wykorzystujecie konto, które ma największe zwolnienie, właściwie jedyne zwolnienie z podatku i które jeszcze agreguje. Jeżeli byście dostawali dywidendy corocznie, to od każdej dywidendy nie zapłacicie podatku. Czyli zauważcie, że ta moc agregowania, właśnie moc reinwestycji IK jest naprawdę ogromna. Więc jeżeli w tej chwili macie IK obligacje i tam sobie bezpiecznie kupujecie na przykład obligacje dziesięcioletnie, a równolegle prowadzicie zwykłe konto maklerskie i to na nim kupujecie na przykład ETF-y akcyjne, zwłaszcza te, które wypłacają dywidendy, albo na przykład spółki, z, dajmy na to spółki z wig które płacą wysokie dywidendy. Tutaj nawiązuję do tego podcastu, w którym mówiłem Wam o dywidendówkach. Jeżeli w ten sposób prowadzicie portfel, no to moim zdaniem popełniacie duży, duży, duży błąd. I to właśnie dlatego, że IKE na IKE jakby w połączeniu z akcjami lub ETF-ami akcji oszczędzi wam o wiele wiele więcej pieniędzy i weźmy na przykład stopę zwrotu indeksu akcji z 10 lat taką hipotetyczną. Teraz tak defensywnie założę, że na przykład DAX wrośnie o 50% od dzisiaj, S&P o 70%. Czy to jest możliwe, czy nie? Nie mam pojęcia, ponieważ może być kryzys. Możemy wręcz być za 10 lat na podobnym poziomie co teraz, albo nawet niżej. Natomiast ja zakładam bazując na jakiejś historycznej średniej i nawet wariant pesymistyczny. No i teraz jeżeli taki DAX zwróci Wam 55% w ciągu 10 lat, to zauważcie, że IKZ większy stopę zwrotu o około 13%. I przypominam teraz, że w najlepszych w wypadku takie IKE obligacyjne zwiększało to 6-7 punktów procentowych, oczywiście miałem na myśli 13 punktów procentowych. Więc wasz wynik inwestycyjny zamiast tak jak wcześniej mówiłem, tam było 32% zamiast na przykład 25%, no to teraz macie na przykład 55% zamiast 42, przykładowo. Więc ta oszczędność pieniędzy na IKE akcyjnym będzie o wiele, wiele wyższa niż na IKE obligacyjnym. I oczywiście są do tej sytuacji pewne wyjątki, o których też zaraz omówię, bo chcę być obiektywny jak zwykle, dlatego nie mówię, że zawsze. Natomiast prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo wysokie, że akcje znowu w długim terminie, zwłaszcza, że IKE to jest termin zwykle 20-30 lat, przynajmniej ja tak zakładam, ja akurat założyłem moje IKE w wieku 20 ośmiu lat. Wtedy dokonałem pierwszej wpłaty na koniec roku, także w tej chwili prowadzę je od 3 lat. Niedługo dokonam czwartej wpłaty, także moje IKE już powoli ma trochę środków. Powiedziałbym, że robić takie poważniejsze, zwłaszcza, że całkiem dobrze sobie radziło właśnie dlatego, że mam na nim akcje i ETF-y akcyjne. Więc jeżeli w ten sposób prowadzicie IKE, to prawie na pewno stopa zwrotu będzie o wiele wyższa niż z jakichkolwiek obligacji skarbowych. I teraz tak w tym artykule, który równolegle do tego podcastu napisałem, napisałem tak żartobliwie, że szansę wystąpienia scenariusza, w którym inwestor zakłada IKE i kupuje przez nie co roku za 100% limitu ETF na indeks MSCI World. To jest ten, który ma głównie USA, ale inne kraje świata, ten globalny indeks. A mimo to po 30 latach zarobił mniej niż posiadacz IKE obligacje, oceniam na jakieś 1%. Prawdę mówiąc ta szansa jest mikroskopijna. Oczywiście mogę się mylić, oczywiście przed nami może być najgorsze 30 lat na rynkach akcji. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że się mylę, natomiast szanse takiego scenariusza oceniam na bardzo, bardzo niskie. I właśnie dlatego z taką pewnością w tym podcaście nagrywam Tobie, że ja osobiście na IKX kupuję tylko akcje. No i akcje oczywiście i etf na akcje, ale mam na myśli, że kupuję aktywa bardziej zmienne, ponieważ jak to ładnie, kiedyś chyba ująłem we wpisie, IK i IGZE lubią ryzyko. I właśnie to jest to. Lubią ryzyko, ponieważ im bardziej ryzykowne są aktywa, w które inwestujecie na IK, tym więcej potencjalnie możecie oszczędzić na podatku. I oczywiście nie mam na myśli, że macie na IKE spekulować, że macie się bawić w jakieś, no wiecie, że tak powiem New Connect, jakieś małe spółki, które spekulacyjnie rosną, bo oczywiście nie o to chodzi. IKE ciągle jest długoterminowe. Po prostu chodzi mi o to, że jeżeli uda Wam się dorwać przecenione akcje, ale takie akcje dobrej spółki, takiej wiecie, bezpiecznej stabilnej, której kurs się jakoś nie rusza za bardzo, a która wypłaca od lat na przykład 7% dywidendy brutto albo net 8, albo w tej chwili nie wypłaciła dywidendy, bo mamy ten covidowy rok, ale jakby po tej cenie, patrząc na historyczne wartości, wypłacałaby jakieś 12%. Jeżeli się obkupicie właśnie w takie akcje lub w ETF na wysokie dywidendy światowe, tak naprawdę w cokolwiek, co wypłaca dywidendę, wysoką dywidendę, to naprawdę ręczę Wam, że co roku będziecie na tym oszczędzać bardzo dużo pieniędzy i jak to zagregujecie, po wielu latach sobie obliczycie, ile oszczędziliście, to naprawdę oczy Wam wyjdą z orbit. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że mimo tego, co powiedziałem, po 30 latach na przykład straciliście takim IK akcyjnym. Co się wtedy dzieje? Przede wszystkim nie korzystacie z zwolnienia z podatku belki, bo i tak byście żadnego nie zapłacili, ponieważ jesteście na stracie. Więc możecie powiedzieć, co ten bloger nam gadał za głupoty 30 lat temu, nie miał racji, IK obligacje byłoby lepsze. Tak jak wam mówiłem, temu scenariuszowi daje 1% szansy powodzenia, natomiast on może wystąpić. Co się wtedy stanie? Wtedy konto IK maklerskie nie wyjdzie ani grosza gorzej niż zwykłe konto maklerskie, no z tym, że na zwykłym byście mogli odliczyć tak zwaną stratę z lat ubiegłych od przyszłych zysków, bo tam byście już musieli zapłacić podatek. Więc tak naprawdę, IKE, jeżeli stracicie w długim terminie, no nie jest nic gorsze niż zwykłe konto maklerskie, także można zaryzykować. Oczywiście, w tym scenariuszu, IKE obligacyjne, na którym byście zarabiali, bo jakby nie patrzeć, no ciężko jest nominalnie nie zarobić na IKE obligacji skarbowych, podkreślam nominalnie, bo inflacja może mimo wszystko zjadać, to. No wiadomo, iK obligacji wyszłoby lepiej, tylko tak jak mówię, to jest 1%, a w tych pozostałych 99% te wasze IKE, XZ będą rosły o wiele szybciej, jak będą miały w sobie właśnie akcje niż obligacje. I teraz niektórzy mogą teraz się zastanawiać, co się stanie, jeżeli ceny akcji mocno wzrosną i na przykład, stanie się to większość waszego portfela? Wyobraźcie sobie, że inwestujecie właśnie na IKX w akcje, a poza IKX na zwykłym maklerskim w taki miks akcje obligacje. I wyobraźcie sobie, że akurat te akcje, które macie na emerytalnych mocno, mocno rosną i nagle stają się dużą większością waszego portfela. I chcielibyście zrobić rebalancing, a zauważcie, że rebalancing się robi zwykle sprzedając na przykład akcje i kupując obligacje. No i wtedy oczywiście dopuszczam pewne wyjątki, o czym powiem na samym końcu podcastu, jak będę tłumaczył wam, jak ja prowadzę te konta. Natomiast... Punkt wyjściowy jest taki, że jeżeli w tej chwili, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli w tej chwili prowadzicie konta Ike, Igze i zwykłe maklerskie, jeżeli macie jakiś taki miks, że na przykład macie na jednym koncie, tak jak wam mówiłem wcześniej, miks i na przykład na Ike macie zarówno akcje, jak i obligacje, na Igze macie same akcje, na zwykłym macie, nie wiem, same obligacje, dajmy na to, no to możecie trochę zweryfikować ten układ. Możecie chcieć przenieść. Tak, środki, żeby mieć na emerytalnych tylko akcje, a poza emerytalnymi tak naprawdę cokolwiek. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego, jeszcze w paru przykładach. I teraz tak. Jakie portfele omówię w tym podcaście? Bo na potrzeby podcastu stworzyłem sobie takie wirtualne cztery portfele. Pierwszy portfel to będzie właśnie użytkownik, który zakłada w PKOBP to konto Ike Obligacje i kupuje tam dziesięcioletnie. 100% kupuje co roku dziesięcioletnich obligacji DOS. Robi to przez 10 lat. Czyli każdy z inwestorów będzie przez 10 lat wpłacał po 10 tysięcy i kupował dane aktywa. Pierwszy inwestor kupuje po prostu obligacje antyinflacyjne 10 dziesięcioletnie przez kolejne 10 lat. Natomiast cały portfel buduje i trzyma przez 20 lat. Czyli wyobraźcie sobie wpłaty i aktywne inwestowanie przez 10 lat. Następnie przez 10 lat po prostu czeka i nic nie robi. No i patrzy jak to IKE oszczędza na podatkach. Druga osoba będzie inwestować w akcje z GPW. To będzie taki inwestor, który kiedyś może odpalił mój wpis, ten który nazywał się które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku i taka osoba przeczytała ten wpis albo posłuchała podcastu i teraz wybrała sobie 10 spółek dywidendowych no i zakładamy, że zarabia 3% brutto rośnie z dywidend oraz 3% brutto ze wzrostu wartości. Ten portfel będzie zarabiał tak spekulacyjnie ze wzrostu wartości najwięcej, ponieważ osoba wybrała perspektywiczne akcje, które po prostu których cena rośnie, czyli zarabia i na dywidendzie, i na akcjach. Kolejny portfel, ta trzecia osoba to będzie IKE, zagraniczne ETF-y dywidendowe. To jest osoba, która wybierze dwa ETF-y, które wypłacają dywidendy. To jest akurat IUKD oraz IEDY. Jedy. To są dwa ETF-y. Jeden skupia się na wysoko dywidendowych spółkach z UK, czyli z Wielkiej Brytanii, a drugi z emerging markets, czyli z rynków wschodzących. I w ten sposób osiągamy, kupujemy dwa ETF-y, które gdzieś historycznie płaciły średnio 4% rocznie brutto dywidendy i zakładamy, że ich ceny też rosną powolutku, 2% brutto rocznie co roku. Czyli zakładamy trochę mniejszy wzrost niż tych akcji dywidendowych, natomiast same dywidendy są wyższe niż z akcji. Ostatni portfel to będzie Ike zagraniczne rejty i tutaj zakładamy taką osobę trochę bardziej szaloną, która wybrała 5 rejtów ze Stanów Zjednoczonych, które były mocno przecenione w okresie pandemii i oczywiście zakładamy, że w ciągu każdego okresu ta osoba potrafi wybrać takie tanie rejty, więc zakładamy, że one prawie nie rosną rocznie i chce na 1% brutto, natomiast wypłacane przez nie dywidendy są całkiem spore, bo wynoszą 5% brutto rocznie. to samo, co netto, bo tak naprawdę to, co wypłacą, to dostaniecie do kieszeni, jeżeli chodzi o ten, mam na myśli trzeci poziom podatku, czyli ten w Polsce. Więc mamy takie portfele, podsumowując, pierwszy z nich obligacje to jest po prostu stopa zwrotu 2%, brutto odsetek. Pamiętajcie, że na 10 latkach one się kumulują, więc pierwszy uzysk z IKE będzie mniej po 10 latach, ale to Wam zaraz wyjaśnię. Drugi portfel IKE polskie spółki dywidendowe. Tutaj zakładamy 3% spekulacyjny wzrost cen, 3% spodziewane dywidendy brutto. Później mamy IKE zagraniczne ETF dywidendowe. Tutaj spodziewamy się 2% wzrostu wartości rocznie oraz 4% brutto dywidend w ciągu każdego z tych lat. Ike zagraniczne rejty natomiast, tam mamy bardzo mały wzrost wartości, 1%, natomiast one wypłacają bardzo solidne dywidendy. Przypominam, że rejty muszą wypłacać właśnie około 90% swoich zysków w postaci dywidendy, stąd aż 5% rocznie dywidendy brutto. Więc mamy, kolejne portfele są jakby coraz bardziej dywidendowe i właśnie o to mi chodziło w tej całej, symulacji. Teraz jak wygląda symulacja? Tak jak mówiłem, przez 10 lat taki inwestor wpłaca po 10 tysięcy złotych każdego roku na IKE. Następnie czeka do emerytury, czyli kolejne 10 lat to jest po prostu oczekiwanie. Nie ma żadnych wpłat, obserwuje jak ten portfel rośnie. To jest inwestycja kompletnie pasywna, więc jak raz kupi te obligacje, kolejno później akcje dywidendowe, kolejno ETF-y dywidendowe, kolejno rejty. Taka osoba kupuje te aktywa przez 10 lat, no i po prostu czeka do emeryturki. Zakładamy jakiś średni zysk. To, że on będzie dokładnie taki, oczywiście jest no, bardzo niska szansa. Natomiast chcę Wam pokazać pewien zarys, pewien plan, pewną symulację. I teraz zaczynamy od IK Obligacje. Przede wszystkim ono oszczędzi pierwsze pieniądze, jeżeli inwestujecie w 10-latki, tak zwane dopiero po 10 roku inwestycji. I teraz co to znaczy? Ci z Was, którzy nie wiedzą jak działają obligacje 10-letnie DOS, zauważcie, że one mają wbudowany mechanizm reinwestowania odsetek, czyli działają tak, że po roku nie dostajecie nic na konto, natomiast te odsetki, obecnie dość wysokie, są reinwestowane, czyli na przykład 1000 złotych zarobi wam dajmy na to 40 w tym roku i to 40 od razu jest na drugi rok reinwestowane, czyli w drugim roku już 1040 zarabia ten procent, czyli w ten sposób zauważcie, że 10-letnie dozy czyli te obligacje antyinflacyjne one mają wbudowany mechanizm który już jakby omija podatek belki, bo chodzi o to, że przez 10 lat one się same reinwestują i z taką, jakby zauważcie, że nie ma tu wypłaty odsetek, więc nie płacicie żadnych 19% co roku. Natomiast na samym końcu, jak dostajecie do ręki pełne odsetki, w mojej symulacji działa to tak, że zakładamy 10 tysięcy złotych inwestycji, po 10 latach otrzymujecie około 2500 złotych, to jest zysk za te wszystkie 10 lat, około. I wtedy dopiero od tych pieniążków pobierany jest zwykle podatek belki. W przypadku IKE oczywiście nie zostanie on pobrany, więc po 10 latach oszczędziliście 400 zł. I teraz dla osoby, która inwestuje co roku, podkreślam, każdego roku 10 tysięcy złotych. To oszczędność z IKE w ciągu tych całych 20 lat i mam na myśli, jak już później wypłaci te obligacje, wyniesie około 8 tysięcy złotych. I to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że kwota inwestycji była 100 tysięcy złotych, zysk z inwestycji wyniósł tutaj około 35 tysięcy przez te wszystkie lata natomiast pełna oszczędność właśnie przez te wszystkie lata to jest około 8 tysięcy złotych. Tyle oszczędzicie na podatku belki przez IK jeżeli tam wpompujecie że tak powiem 100 tysięcy złotych przez 10 lat i będziecie trzymać kolejne 10 oczywiście, bo te obligacje muszą procentować, więc dzieje się to bardzo, bardzo powolutku. To jest to co chcę powiedzieć. I teraz tak przyjmę, że macie jakąkolwiek tolerancję na ryzyko i chcecie mieć chociaż trochę akcji Wybraliście 10 spółek dywidendowych, perspektywicznych, wieloletnich, dużych spółek, takich, które raczej z dnia dzień nie upadają. Macie konto maklerskie np. w M-Banku lub Bossa, więc możecie inwestować w polskie akcje. I na tych dywidendówkach co roku 3% brutto z dywidend oraz 3% wzrostu wartości. Zakładam, że dywidendy od razu reinwestujecie, czyli po prostu jak je otrzymacie z tych spółek, to od razu trafiają one z powrotem na konkretne papiery wartościowe. Takie konto podczas 20 lat prowadzenia oszczędzi wam, uwaga, uwaga 40 tysięcy złotych na podatku. Kalkulacja uwzględnia, że wkładamy 100 tysięcy złotych. Przez te 20 lat łączny wzrost wartości wynosi kolejne prawie 140 tysięcy, Także stopa zwrotu jest całkiem niezła. Ze 100 tysięcy zrobiliśmy przez 20 lat 240 tysięcy. I w takim scenariuszu oszczędzamy na IKE. uwaga, uwaga, 40 tysięcy złotych. I co jest bardzo ciekawe, to to, że oszczędzamy w każdym roku coraz więcej. Ponieważ przy każdych wypłatach dywidendy, pamiętajcie, oszczędzacie to 19% podatku, czyli wasza dywidenda brutto ze spółki jest dywidendą netto. Czyli co roku, jak macie coraz to więcej pieniążków na IKE, te dywidendy też są coraz większe, później je reinwestujecie w całości, nikt wam nie zabrał, nie pobrał tych 19%, więc możecie cieszyć pełną wartością dywidendy. 40 tysięcy złotych ugraliście na tym, wobec niecałych 8, które mieliście na IKE obligacje. I ten scenariusz wcale nie jest optymistyczny, ponieważ tak jak mówię, nie zakładam tu jakichś astronomicznych stóp zwrotu, tylko takie bardzo zwykłe, takie poniżej przeciętne wręcz. I teraz im bardziej podkręcimy dywidendę, na przykład przechodzimy na portfel ETF-ów na IKE, Czyli kupujesz te ETF-y, które mają w nazwie najczęściej Dividend Yield albo High Dividend, coś takiego, może Dividend Aristocrats. Takie ETF-y zwykle płacą około 4% brutto. Oczywiście zależy od ceny, po której je kupisz, ale jeżeli nie przepłacasz, to tyle powinny płacić. Wzrost wartości inwestycji jest prawie że pomijalnie niski, 2% brutto w tej chwili. I w te 20 lat oszczędziłeś, uwaga, uwaga, 45 tysięcy złotych. Właśnie dzięki temu, że używasz IKE. I to jest naprawdę niesamowite. I co ciekawe, przed tą wypłatą emerytalną już czyli z samych odsetek oszczędzasz 17 tysięcy złotych. Po prostu z tego, że dywidendy były z tych ETF-ów były nieopodatkowane, czyli omijaliśmy to 19%, słynne. Więc to jest naprawdę niesamowite. Teraz idziemy ekstremalnie, bierzemy przypadek rejtów z USA i jeszcze takich kupowanych dość okazyjnie, czyli targetujemy tylko papiery, które płacą dywidendy na poziomie około 5% brutto. Tutaj chciałem przypomnieć, że jeżeli przez polskie konto, czyli przez IKE, inwestujecie w rejty ze Stanów Zjednoczonych, Przypominam, że zapłacicie duży, wysoki podatek, ponieważ przez polskie konta maklerskie w tej chwili nie można złożyć formularza w 8 b czyli nie możecie w tej chwili się zidentyfikować jako polscy podatnicy, a więc obniżyć sobie stawki podatku na pierwszym poziomie, którą tak jakby zostawiacie w Stanach w momencie wypłaty dywidendy przez spółkę lub ETF-a, niestety nie możecie jej obniżyć sobie do 15%, więc płacicie 30% i to jest mega nieopłacalne, szczerze mówiąc. Ale w tym przypadku zakładam, że ktoś wybiera takie okazje, że nawet mimo tych 30% na pierwszym poziomie, taka osoba dostaje 5% brutto rocznie. I jak myślisz, jak dużo oszczędzi ta osoba przez 20 lat prowadzenia IKE? No to od początku. Jak zwykle inwestujemy 100 tysięcy przez 10 lat, kolejne 10 lat po prostu czekamy i obserwujemy nasze inwestycje. W ciągu 20 lat z tych 100 zrobiło się prawie 250 tysięcy, a na podatku belki oszczędziliśmy, uwaga, uwaga, 50 tysięcy złotych. I jest to naprawdę imponujący wynik. I teraz pamiętaj, że im bardziej będziemy przedłużać ten horyzont, na przykład do 30 lat, tym większa będzie oszczędność na podatku belki. I w pewnym momencie ona przekroczy 100 tysięcy złotych, oczywiście największą odczuwamy przy wypłacie, czyli jak już realizujemy zysk inwestycji, no to w tym przypadku cały zysk pozostaje w naszych kieszeniach, co jest naprawdę niesamowite. Nie chcę mi się nawet liczyć, jak długo musielibyście inwestować w IKE obligacje, żeby mieć podobne zyski, ale powiem Wam szczerze, że jest bardzo mała szansa, że kiedykolwiek na IKE obligacyjnym przez mniej niż, nie wiem, 40 lat prowadzenia go zarobicie więcej niż 30 tysięcy złotych. Mam na myśli, że zarobicie na podatku Belki, oszczędzicie na podatku Belki. To jest dokładnie to, co mam na myśli. Więc akcyjne IKE jest naprawdę dobre. I teraz sceptycy, zwłaszcza sceptycy dywidend, ostatnio zauważyłem, że trochę się pojawił taki ruch, który kwestionuje to, że spółki dywidendowe są w jakiś sposób lepsze od zwykłych. I się z Wami po części zgadzam, bo nigdy nie mówiłem, że one są lepsze od niedywidendowych, ponieważ spółki typu growth, zwłaszcza takie młode, te, które najbardziej rosną, ich ceny na giełdzie mam na myśli, one bardzo często nie płacą dywidend, tylko używają tego zysku, żeby rosnąć. I takie spółki są naprawdę super. Tylko no... Naprawdę dam dużą nagrodę komuś, kto potrafi takie jednorożce znaleźć, zanim one staną się jednorożcami. To jest naprawdę niełatwe, przynajmniej z mojego doświadczenia. Natomiast znalezienie dobrej dywidendówki, wiecie, takiej kobyłki, która po prostu no, ciągnie ten wóz przez wiele lat jest trochę prostsze, więc to jest pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że nie wszystkie spółki dywidendowe już się zwijają i dlatego wypadają, wypłacają dywidendy, bo wiecie, są prawie w stanie likwidacji i już nie mają pomysłu co robić z zyskiem. Akurat niektóre spółki dywidendowe wypłacają ją od początku i nawet istnieje pewna korelacja z wysokością dywidend albo raczej z tym przez ile raz wypłacają dywidendy, a z taką solidnością biznesu, z tym, że utrzymują przychody i zyski no matter what. Więc to, co chcę powiedzieć, to jakby ja nie faworyzuję spółek dywidendowych, dlatego że uważam, że one jakby wypłacają dywidendę i ta dywidenda nie jest odcinana od kursu, bo ja mam świadomość, że te, które nie wypłacają, używają zysku, więc jakby mogą rosnąć szybciej. To jest trochę jak ETF-y typu accumulating i distributing. I to, co chcę powiedzieć, to nawet jeżeli jakaś osoba preferuje ETF-y typu accumulating albo spółki niedywidendowe, to i tak IKE. Z akcjami albo ETF-ami na akcje, mam na myśli accumulating, jest o wiele lepsze niż IKE obligacje. Ono nie będzie co prawda co roku używać tego benefitu, jakie przynosi korzystanie z IKE, czyli nie będzie w dywidend, więc one nie będą opodatkowane i tak, bo by nie były. Natomiast zauważcie, że wszystkie etf typu Accumulating i tak mają ukryty ten mechanizm akumulacji bez podatku w pewnym sensie, bo one same reinwestują te środki. Oczywiście one płacą wtedy jakieś prowizje, więc to nie jest takie proste od razu, ale chodzi mi o to, że nawet jeżeli masz ETF-y typu Accumulating na IKE, mam na myśli etf na akcje typu Accumulating, to wyjdzie ci to wiele lepiej niż IKE obligacji, bo po wielu latach zrealizujesz zysk, wypłacisz pieniążki i na pewno zarobisz na tym no, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zarob robisz mam na myśli na samym niepłaceniu podatku. I to jest właśnie cała potęga kont IKE i IGZE. Dlaczego głównie skupiam się na IKE? Bo zauważcie, że w tej chwili nie można założyć IGZE obligacje, dlatego ciągle porównuję do IKE obligacje to wszystko. Plus IKE ma prawie trzykrotnie wyższy limit niż IGZE, więc tak naprawdę takim głównym kątem emerytalnym, pewnie dla każdego, jest właśnie IKE. I tak jak wam mówiłem, oszczędność, na akcjach, ETF-ach na akcje, na ratech, rate to też akcje, tak by the way, oszczędność na tym przez wiele, wiele lat będzie coraz to wyższa, na samym końcu może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście w zależności od kwot, jakimi inwestujecie. Jeżeli teraz zakładacie IKE i co roku będziecie tam wpłacać 15 tysięcy złotych i nie przez 10 lat, a przez 30, no to oczywiście ten uzysk z IKE będzie astronomicznie wysoki. Natomiast jeżeli w tej chwili dopiero co zaczęliście prowadzić IKE i wybraliście IKE obligacje, bo tak mówili znajomi, albo tak gdzieś usłyszeliście, albo po prostu chcecie mieć coś cudzysłów bezpiecznego, to chciałbym właśnie Wam przypomnieć, albo tak no wspomnieć wam, że być może marnujecie potencjał tego konta. Ponieważ owszem, oszczędzicie na podatku belki, owszem, to konto na pewno zarobi, no bo tak jak mówię, no obligacje, jeżeli państwo przetrwa, wypłacą wam ten obiecany procent, który wynika z wzoru, w jakim właśnie są rentowne co roku, z jakim są rentowne, żeby być bardziej konkretnym. Natomiast akcje, no to jest wielka, niewiadoma, no w krótkim terminie może być tragicznie, natomiast jeżeli robicie wpłaty co roku i kupujecie właśnie niezależnie od cen, no to prawdopodobnie uśredniając wyjdziecie na tym całkiem, całkiem nieźle. Jak jeszcze wybieracie akcje dywidendowe, czyli niezależnie co się dzieje, one wypłacą dywidendy, macie jeszcze więcej pieniążków, żeby kupić na przykład tanie akcje, jeżeli jest jakiś kryzys, no to naprawdę wyjdziecie na tym bardzo, bardzo solidnie. I teraz tak. Komu bym zatem nie polecał IK akcyjnych? IK akcyjne, czyli nie IK obligacje tak naprawdę. Przede wszystkim tak jak mówiłem na początku, jeżeli jako inwestor nie masz żadnej tolerancji na ryzyko, dosłownie żadnej, no to oczywiście nie chcesz mieć ekspozycji na akcje, a jeżeli i tak nie chcesz kupić akcji, no to po co ci IK akcyjne, po prostu zaucz IK obligacje, bo to konto jest lepsze niż nie IK z obligacjami, więc dla ciebie wtedy IK obligacje będzie lepsze, tak uczciwie mówię. Kolejna sprawa, jeżeli zamierzasz dokonać tylko kilku wpłat na IKE, na przykład tylko przez teraz, nie wiem, 5 lat i później już nie, jeżeli teraz rynki akcji są rozgrzane w cudzysłowie, czyli współczynnik ceny do zysku wynosi na przed 25 na danej giełdzie albo 30, czyli wyglądają na drogie, wydają się drogie, to może IKE akcyjne nie jest najlepszym, Pomysłem, Bo zauważcie, że mówię teraz o scenariuszu, gdzie się przez wiele, wiele lat wpłaca na IKE, a nie takim, że wpłacamy jednorazowo dużą kwotę. Oczywiście na IKE tak nie można, ale mam na myśli pod koniec roku raz, na początku kolejnego, drugi, później jeszcze raz, że w jakimś takim w miarę krótkim okresie czasu, na przykład 3-4 lat i te rynki są rozgrzane i na przykład kupujemy na przysłowiowej górce. Jeżeli zamierzasz zaprzestać wpłat na IKE, czyli nie masz tego horyzontu na przykład przynajmniej 10 lat, to być może moje rady z tego, wpisu też nie są dla ciebie więc to jest kolejny wyjątek kolejny, to masz nie wyjątek ale jeżeli nie masz czasu na zarządzanie dywidendami, jeżeli ciebie to przytłacza, nie chcesz się zastanawiać co z nimi robić, nie chcesz pamiętać kiedy one wpłyną, bo tak naprawdę to jest ciężkie albo akceptować tego, że pieniążki leżą parę miesięcy na tym nieoprocentowanym IK maklerskim, no to mimo wszystko polecam ci konto IK akcyjne tylko z ETF-ami typu accumulating, no po prostu kupuj te ETF-y które same reinwestują dywidendy, więc uprość sobie życie. Natomiast unikaj kupowania np. ETF-ów na obligacje na IKE czy IGZE, bo tu mamy ten sam problem. Cokolwiek związane z obligacjami będzie płaciło raczej mniejsze wypłaty, mniejsze odsetki w ciągu roku, więc po prostu korzystając z IKE i IGZE oszczędzicie na tym mniej. I tutaj pewnym wyjątkiem są obligacje korporacyjne, więc pozwolę sobie powiedzieć, że jest wyjątek, no ale jeżeli to w umiejętny sposób robicie, może trochę nawet spekulujecie, czyli z obligacji korporacyjnych udaje Wam się uzyskać na przykład 8-9% rocznie brutto, to oczywiście są dla was, no jest dla Was bardzo dobrym kątem. Pamiętajcie, że mówiłem o obligacjach skarbowych, w tym wariancie IKE obligacje. Tych, które w uśrednieniu przez wiele lat raczej nie przyniosą więcej niż 2% rocznie, bym się tego raczej nie spodziewał. I na sam koniec, tak jak obiecałem, opowiem trochę o moim portfelu inwestycyjnym. Jak ja to prowadzę? Przede wszystkim zasada jest taka, akcje na IKE, obligacje poza IKE. I nie znaczy to, że obligacje, że poza IKE mam tylko obligacje, bo w praktyce mój portfel inwestycyjny jest głównie zwykłe konto maklerskie. I odpowiedź na to pytanie, dlaczego jest bardzo łatwa. Yy, uczciwie Ci powiedziałem, że założyłem IKE i XE dopiero 3 lata temu, czyli właśnie w wieku 28 lat. Czyli te moje wpłaty są dość ograniczone. Oczywiście robiłem to pod limit każdego roku, no ale jakby nie liczyć, to znaczy, że wpłaciłem na IKE jakieś 45 tysięcy, a na XZ jakieś... 16, około, może 17, więc jakby nie patrzeć nawet jak udaje mi się trochę pomnożyć, bo udaje się, to te środki na IKX nie są jakieś ogromne, więc zdecydowaną większością mojego portfela jest teraz zwykłe konto maklerskie to jest jakby rdzeń, na zwykłym koncie maklerskim tak naprawdę kupuję wszystko, co chcę kupić w danym momencie, czyli nie mam tam żadnych ograniczeń takich, jeżeli chodzi o aktywa, które chcę kupić. Natomiast mam taką zasadę, że na IKE i XZ posiadam tylko akcje i przez akcje mam na myśli również ETF-y na akcje. Po prostu wybieram to, co płaci wysokie dywidendy i kupuję to na tych kontach. Po pierwsze ma to ten walor, że co roku mam coraz wyższe wypłaty dywidend, więc coraz łatwiej mi się to reinwestuje, ale o tym za moment. Po drugie mam to, że akcje po prostu mają to do siebie, że z czasem, no tak w długim terminie rosną bardziej niż obligacje, ich ceny. Więc oczywiście, tak jak mówiłem, w długim terminie zarobię na tym o wiele więcej niż gdybym trzymał na IKX obligacje. Dlatego stronie od tych instrumentów na kontach emerytalnych. I oczywiście może inaczej bym mówił, gdyby w tej chwili jakby mój kapitał na kontach emerytalnych jakoś cudownie się pomnożył, nie wiem, dziesięciokrotnie czy tam dwudziestokrotnie i nagle miałbym tam na przykład większość moich środków, dajmy na to. To oczywiście może zmieniłbym trochę zdanie, ale o tym też za chwilę. Wobec tego zadam Tobie takie pytanie. Albo w zasadzie zadam Tobie pytanie, które bardzo często pytanie zadajecie mi. Jak równoważyć proporcje portfola, portfela IKE i IGZE? Bardzo często jest tak, że inwestor chce mieć na przykład 75% w akcjach, a 25% w obligacjach. I z jakiegoś powodu, jak prowadzi zarówno IGZE maklerskie, jak i IKE maklerskie, jak i zwykłe konto maklerskie, to z jakiegoś powodu podchodzi do sprawy tak, że chce mieć zarówno akcje, jak i obligacje na każdym z kont, Czyli tak jakby portfel, wyobraźcie sobie, żebyśmy go przekroili tak w poprzek i każde skąd miałoby taką mieszankę. Czyli tak jakby zwłaszcza początkujący inwestor z jakiegoś powodu wyobraża to sobie tak, że skoro ma trzy różne konta, to ten miks musi być podobny na każdym skąd. Czyli taka osoba wyobraża sobie, że wtedy na przykład będzie się łatwiej równoważyć proporcje portfela. W praktyce nie do końca tak jest, ale o tym już ci zaraz opowiem. Jak ja robię? Ja mam na Xe same akcje, na Ike same akcje, a na zwykłym maklerskim mam trochę akcji, trochę obligacji, trochę ETF-ów na kruszce, po prostu innych aktywów. Więc to co Wam polecam to właśnie takie podejście, że na Ike i Xe macie tylko instrumenty związane z akcjami. I teraz wobec tego możecie mieć kilka pytań. Na przykład, co zrobić, jeżeli te ikx tak wam wzrośnie, że nagle będzie większością portfela, a wy chcecie zrobić rebalancing? Czyli chcecie mieć więcej obligacji. No przecież nie będziecie wypłacać środków z ikx na zwykłe maklerskie, to nie ma żadnego sensu, no bo wtedy omijacie ten podatek belki, a raczej tam jego obniżkę do zera. Więc to jest naturalne, że no nie chcecie tak robić. No nikt normalny nie powinien wypłacać pieniędzy przed osiągnięciem właśnie wieku emerytalnego. Mam na myśli 60 lat dla 65 dla XZ. Więc co wtedy zrobić? No to są tak naprawdę dwa sposoby. Możecie tymczasowo przesiąść się trochę na obligacje, ale mam na myśli wewnątrz konta IKE maklerskiego. Czyli macie tam akcje, one tak spuchły, że nagle zamiast 60% portfela wynoszą przykład 90%. I to są akcje tylko na kontach IK W takich momentach jak najbardziej możecie wycofać na tych kontach część kapitału, zostawić oczywiście na tych kontach, mam na myśli wycofać z akcji i kupić obligacje, na przykład poprzez ETF na tipsy, czyli te antyinflacyjne obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych. Na przykład na kilka lat. Jeżeli chcecie grać aktywnie, czyli tak jak ja to robię, w ten sposób, że akcje są drogie, macie ich nagle za dużo, wartość spuchła, wycofujecie się i w ramach konta Ike i w ramach konta Ike kupujecie trochę obligacji. Natomiast docelowo chcecie tam mieć same akcje i takie podejście bym wam polecał. I jeżeli chodzi o mój portfel inwestycyjny, rdzeniem właśnie jest konto zwykłe maklerskie, zamierzam z niego wypłacać pieniądze na życie, jak osiągnę tą tak zwaną wolność finansową, czyli będę miał po prostu na koncie takie solidne kilka milionów, często mówię 4-5 milionów na dzisiejsze pieniądze, można trochę więcej, to wtedy będę z tego zwykłego konta maklerskiego wypłacał sobie pieniądze na życie, taką jakby pensję. Natomiast ikx nie będę ruszał, czyli one są po to, żeby trwać aż do tego swojego osiągnięcia dojrzałości, czyli tych lat 60, w przypadku IKE i 65 lat w przypadku IGZE. Więc po prostu planuję swoje finanse na tyle, żeby nigdy nie musieć ruszać tych środków. I bardzo wiele z Was zadaje mi takie pytanie już na ostatnie minuty podcastu jak reinwestować dywidendy na IKE i IGZE na samym początku. Czyli na przykład na IGZE macie 5000 zł, złotych, kupicie dosłownie, no nie wiem, trochę akcji jakiejś spółki za te 5000 i na przykład dywidenda roczna wynosi 400 zł, albo 300. Powiedzmy 300, żeby było bardziej realistyczne. Otrzymaliście 300 zł, minimalna prowizja transakcyjna w banku teraz około no, tam 1200, żeby się wiecie opłaciło, żeby zapłacić te 5 zł minimalne, około 1200 chyba trochę więcej. Co robić? Zazwyczaj warto jest sobie policzyć, jeżeli kupicie akcję na to 300 zł teraz i one wypłacą dywidendę znowu, to jak wysoka będzie dywidenda. Jeżeli wam wyjdzie, że ponad 5 zł prowizji, to nawet czasami warto jest dokonać takiego zakupu. Jeżeli wam wyjdzie poniżej, no to akurat w takim wypadku bym tego nie robił i zostawił pieniążki, po prostu zainwestował wraz z kolejną wpłatą na IKE. Metoda druga jest bardzo prosta, zaczynacie inwestować na sam koniec roku, czyli wpłacacie te 15 tysięcy na IKE i 6 tysięcy na igzę na przykład w grudniu, nic nie kupujecie, nawet później w nowym roku w styczniu wpłacacie kolejne 15 i 6 tysięcy i nagle macie na tych kontach już na tyle dużo, że te dywidendy będą już bardziej odczuwalne, czyli nie 300 zł, na przykład około tysiąca, a jak macie koło tysiąca to możecie już bez przepłacania właśnie prowizji, możecie spokojnie zainwestować swoje pieniążki. To by było na tyle. Myślę, że dobrze wyjaśniłem tobie, dlaczego na IKE i XZ preferuje właśnie akcje, a nie obligacje. Tak naprawdę... To by było wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. W samym artykule jak zwykle macie wiele, wiele więcej. Jeżeli doceniacie moją pracę, jeżeli się przydaje podcast i jeszcze nie macie kont maklerskich, to serdecznie zapraszam do użycia moich linków afiliacyjnych. One są zawsze na moim blogu. W tej chwili XTB i maklera promuje. W przyszłości ciężko powiedzieć, co to będzie, więc jeżeli słuchasz tego na przykład za rok, no to może to będą inne konta. W każdym razie bardzo Tobie dziękuję, serdeczne pozdrowienia i trzymaj się. Na razie.